0: O episódio a seguir foi gravado pelo economista e apresentador da Jovem Pan News, Sammy Dana, que vai conduzir as entrevistas durante a minha licença maternidade. Aproveite o conteúdo.
1: Os setores rurais continuam a onda de protestos contra o governo europeu. Agora, as manifestações se espalharam para outros países do bloco econômico. No último sábado, foi a vez dos agricultores de Malta. Eles fizeram um tratoraço pela cidade e carregaram placas que diziam, abre aspas, nossa subsistência em perigo e estamos aqui para segurar sua comida. Também no sábado, cerca de 2 mil produtores rurais da Grécia foram às ruas. Eles carregaram cartazes, despejaram alimentos no chão e chegaram a fazer um buzinaço. Já ao longo da semana, agricultores espanhóis também fizeram um tratoraço. Eles paralisaram rodovias e também as ruas de Barcelona e carregavam placas que diziam sem agricultor. Sem comida. Na Bulgária, o setor agro também se juntou aos protestos da Europa. Os produtores rurais saíram às ruas em tratores e se manifestaram contra regras impostas pelo bloco econômico. Na Itália, mais protestos. O agro se reuniu nos arredores da capital Roma. Em um comboio, eles tentaram pressionar o governo a melhorar as suas condições de trabalho. Já em Estrasburgo, na França, cerca de 20 tratores e dezenas de agricultores se manifestaram em frente ao Parlamento Europeu. Na ocasião, os deputados do bloco estavam reunidos em uma sessão plenária. O agro de outros países, como Polônia, Chipre e Suíça, também aderiu às manifestações nessa última semana. Com mais agricultores aderindo aos protestos na semana, em 2024, pelo menos 15 países da Europa já se manifestaram contra as políticas do governo europeu. Em reação aos protestos dos agricultores, a Comissão Europeia decidiu rejeitar um plano que previa reduzir pela metade o uso de pesticidas nas lavouras. Na semana, o bloco debateu um plano para reduzir as emissões em até 90%, isso até 2040. Mas as metas do agro foram retiradas. Um esboço anterior desse plano sugeria ao setor produtivo reduzir as emissões em 30%. Além disso, o bloco econômico permitiu o cultivo em terras que seriam destinadas ao pousio que é quando a atividade agrícola em determinada área é suspensa, isso, claro, temporariamente, para permitir a recuperação do solo. O jornal Financial Times revelou nessa semana que o comissário da União Europeia para o Clima disse que o bloco deveria continuar com uma ação climática ambiciosa. Apesar disso, ele reconheceu que havia, abre aspas, preocupações significativas sobre o que essas metas climáticas poderiam gerar nas vidas dos europeus e até que ponto afetaria o bolso das pessoas, os meios de subsistência e os empregos. Fecha aspas. Já o Partido Verde informou no X, o antigo Twitter, que enviou uma carta à Comissão Europeia pedindo uma série de medidas para ajudar os agricultores. Em documento, o partido afirma que o setor agrícola está preso a um sistema que os esmaga e que o bloco deveria propor medidas como a criação de um imposto sobre lucros extraordinários às empresas do agro para ajudar os produtores rurais. Para analisar esse tema... Recebemos aqui o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, o Daniel Vargas. Daniel, seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando o seguinte, o que significa a Comissão Europeia voltar atrás em pontos do chamado Acordo Verde Europeu?
0: Ah, eu acho que o jogo virou. Há duas semanas, as pessoas achavam que o problema principal do clima da Europa estava ligado ao uso da terra. Os culpados, os agricultores. Quando a mão do agricultor toca o chão, está ameaçando o planeta. E por causa disso, uma série de políticas de restrição, de controle sobre o modo de produzir, o modo de usar insumos, o modo de comprar e vender entraram em vigor. A partir do momento que os protestos se espalharam, passou também uma nova visão a tomar conta do debate europeu. E de culpados, os agricultores passaram a ser vistos cada vez mais como vítimas. Como você mesmo colocou, mais da metade dos países da União Europeia já vivenciaram protestos e o embrião de outros deve também acontecer nos demais. E nesse ambiente, agora a percepção que se tem é que não apenas os agricultores foram esfolados, asfixiados, por um conjunto de políticas de comando e controle que não levam em consideração as suas condições de produção, mas que, na verdade, eles agora são parte de um problema mais abrangente, em que as populações urbanas, em que os consumidores das cidades, os trabalhadores dos transportes e de outras empresas, enxergam neles não um grupo de interesse particular, mas alguém que representa um sofrimento generalizado. E a grande questão agora é não apenas como que nós vamos lidar com o velho problema ambiental, a questão agora é o que vem depois. Quais foram as causas desta, desta falha sistêmica de uma política que tolheu as possibilidades de vida no campo, quem vai pagar esse preço político e o que vem depois. E é por isso que agora a Partido Verde, lideranças da Comissão Europeia, em vários países, já olham para os agricultores dizendo vocês têm razão. O que nós precisamos agora é encontrar saída. E o que acontece nos debates políticos é uma troca de culpas. O Partido Verde aponta que o problema está mais associado à concentração econômica e os social-democratas, em parte liderando vários países da Europa, apontam que o erro está na regulação do Partido Verde. Eles é que decidem entre si. O fato é que a política do controle da desconfiança dificilmente vai prosperar por muito tempo na Europa.
1: Então, nesse sentido, a gente pode dizer que essas medidas vão dar um, uma paziguada na revolta dos agricultores. E eu te pergunto mais, porque, tá, uma coisa é os pesticidas, que eu acho que os agricultores lutaram. Mas existe uma pauta secundária, que é você criar barreiras para outros países. Seja evitando a importação, barreiras sanitárias, seja aumentando a alíquota. E, nesse sentido não é a melhor coisa para o Brasil, pelo contrário. Né? Então, essas pautas pesticida barra barreiras protecionistas, elas andam juntas nas manifestações. E como que você enxerga isso e os próximos passos aí, eh, das eh, revoltas dos agricultores, se vai continuar ou não?
0: Eu concordo com o seu raciocínio, sabe? Tem uma mistura de dois horizontes de interesse em conflito. De um lado o interesse de proteger mercados dos produtores europeus. E, nesse sentido, a necessidade de flexibilizar aquelas regras que liberam o mercado internacional. De outro lado, a preocupação com a agenda verde, com esse regulacionismo que torna as condições de produção cada vez mais rigorosas. Talvez a resposta imediata, e é um pouco disso que tem se comentado no Brasil, é que esse protesto pode criar dificuldades para o nosso comércio. Afinal de contas, para proteger um setor que já está em crise é preciso limitar a concorrência internacional. Mas eu tenho uma dúvida ainda nessa, nessa reflexão. E a razão é a seguinte, os critérios que fundamentam hoje as restrições do comércio internacional são exclusivamente ambientais. Nós sabemos que o comércio internacional, na verdade, nunca foi exatamente livre. Ele sempre foi mediado por padrões. Ao longo dos últimos 20 anos, esses padrões são considerados padrões ambientais, que definem que tipo de carne é sustentável. Que tipo de soja é produzida em condições sustentáveis? Que tipo de produto alimentício é verde e qual não é? À medida em que esses padrões, em geral criados e referenciados pela Europa, entram em crise, também entram em crise critérios simplistas de restrição ao comércio internacional. É claro que nós não podemos aqui também ser inocentes de achar que a Europa vai sair abrindo o mercado porque a crise ambiental bateu a porta. Mas não me parece que é automática a decisão de, para proteger produtores europeus, o comércio com outros países será ameaçado. Eu acho que tem uma disputa, e essa disputa vai ser, ao mesmo tempo, intelectual, política e científica, sobre exatamente o que pode e deve valer nesse ambiente ambiental que se tornou agora questionado na Europa.
1: Mas deixa eu ver se eu entendi. Eu, na posição de economista, penso a seguinte coisa. Olha, beleza, você criar proteção, você está de certa forma, criando um ambiente mais favorável para os produtores, mas não para a população, já que com baixa concorrência, eles vão vender por um preço maior. A concorrência, inclusive, o que eles importam do Brasil e de outros países, faz uma pressão nos preços. Então, a primeira coisa é, a, eventuais proteções podem é, fazer com que os preços pesem mais para o consumidor, o que pode ser um problema. Segundo ponto, o Partido Verde ele saiu em defesa dos agricultores, mas ele falou o seguinte, olha, as empresas têm que ajudar os produtores rurais. O que, que é isso que ele está falando? Ele está falando, olha, a gente vai taxar mais essas empresas e a gente vai usar esse dinheiro para políticas para ajudar os produtores. Foi isso que eu entendi. Mas, de novo, empresa mais taxada, é evidente que isso vai ser repassado ao consumidor. Então, me parece que o problema de alimentos caros não vai sair tão cedo da pauta e eu queria a sua opinião, que é especialista nisso, eu só sou um economista dando pitaco, talvez onde não deveria
0: estamos refletindo juntos sobre um fenômeno vivo e difícil ainda de mensurar, tá Sami mas eu tenho dois comentários aqui o primeiro é o seguinte, o que aconteceu no bloco europeu ao longo das últimas décadas? Existe um artigo do tratado europeu 101, que foi regulamentado pelo Green New Deal, esse projeto de transição verde que cria uma brecha para autorizar os chamados acordos de sustentabilidade entre empresas na Europa, desde que isso gere uma adicionalidade ambiental, um benefício para o meio ambiente. Na prática, o que significa? Cartel está liberado, desde que vende. Essa cartelização dos intermediários naturalmente fecha o mercado, tende a concentrar poder nas mãos de alguns agentes que são concentrados e torna a situação de produtores e consumidores fragmentados, tendencialmente pior, gerando assim uma concentração de lucros nas mãos de uns e aumento de preço nas mãos dos outros. Então, o primeiro ponto é o que vai acontecer com essa percepção de que, em do verde, vale liberar, inclusive, concentrações de mercado. O segundo raciocínio diz respeito a o que vai acontecer na relação comercial da Europa com o mundo, em particular com países como o Brasil, que exportam para lá. E eu concordo contigo nesse ponto, que a variável central aqui é a percepção do consumidor. Nós sabemos que os produtores em si, embora tenham, digamos assim, uma simpatia cada vez maior da população europeia, eles são poucos. E o voto é decidido pelas populações urbanas. E é por isso que agora há um ambiente pouco claro sobre como o comércio internacional será equacionado nessa briga política europeia. Nós estamos vendo, ao mesmo tempo que produtores questionam acordos internacionais, burocratas da Comissão Europeia, defendendo, inclusive, a continuidade das negociações com o Mercosul. Me parece que aqui a grande questão é, em última análise, como o consumidor e, portanto, a política europeia perceberá essa crise e como que eles imaginarão que as melhores condições de consumo, com preço mais barato, com melhor qualidade, se dará. Se a variável predominante for a defesa dos interesses do produtor na Europa, talvez a nossa situação fique mais difícil. Por outro lado, se a variável decisiva for que nós temos produtos de alta qualidade ambiental, competitivos, que podem melhorar as condições de vida e de bem-estar em um continente que convive com a crise inflacionária, talvez haja espaço aqui para o comércio livre.
1: Daniel, eu acho que eu sou mais antigo que você. Na década de 80, tinha um comercial de uma vodka que falava, eu sou você amanhã. E nesse sentido... Eu queria te perguntar, se o que está acontecendo na Europa dá para tirar alguma lição e a gente tem risco de ver no Brasil daqui a um tempo, assim, o que a gente pode aprender com isso para evitar uma aqui, crise eventual, já que esses temas que estão sendo tratados por lá não são muito diferentes do que estão sendo tratados por aqui, ainda que aqui os ânimos estão, por enquanto, mais tranquilos.
0: É uma bela pergunta, Sami. eu acho que tem muita gente se perguntando sobre isso. A minha impressão é a seguinte... Eu vejo o Brasil, historicamente, como uma espécie de depositário de ideias políticas derrotadas no exterior. Tradicionalmente, nós consumimos a morte. E muitas vezes ela chega aqui depois que ela perdeu espaço e influência lá fora. Então é por isso que muitas vezes nós vemos propostas, iniciativas, modelos de ONGs ambientais que não têm o mesmo prestígio lá fora, mas que aqui apresentam as ideias como se fossem o maior símbolo da verdade universal. Essa crise na Europa... Tende a impactar a credibilidade desta visão que chega até nós. A questão é se o Brasil vai olhar para essa discussão internacional e, a partir daí, também rejeitá-las, ou se nós vamos aqui nos tornar uma espécie de último refúgio das ideias verde antieconômicas vistas como a salvação do
1: planeta. É, aprender com os erros é importante, aprender com os erros dos outros. É mais barato. Dizia, um professor meu, Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro.
0: Eu que agradeço, Sânia. um forte abraço. Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!